1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Passo Café. Puxa o banquinho e chega mais para conversa.
1: Hoje é dia 9 de abril de 2020. Vamos para o recado dos nossos parceiros do Bradesco. O momento que a gente vive é desafiador, mas também mostra que temos a capacidade de nos reinventar. Estamos aos poucos mudando nossa forma de trabalhar, de nos relacionar e, principalmente, aprendendo a cuidar de nós e daqueles que amamos.
0: O Bradesco também se reinventou. Agora no site você pode saber como reorganizar contratos de empréstimo pessoal, crédito parcelado ou parcelamento de cheque especial. Lá também tem dicas de cuidados com a segurança e consulta alterações no horário de atendimento. Tudo para facilitar e evitar que você tenha que sair de casa. Lembrando que no aplicativo do Bradesco você também pode fazer consultas, transferências, solicitar créditos e muito mais. Trabalhando juntos, Podemos acreditar que tudo isso vai passar. E é nisso que nós, que o Bradesco também acredita. Para mais informações, acesse coronavírus.
1: Essa época de isolamento está sendo difícil para todo mundo, né? Mas, imagine se auto-isolar por conta própria? Esquece essa história de corona e tudo mais. O que passa na cabeça de uma pessoa para se auto-isolar por vontade própria? Bom... Acredito que precisa ter um ótimo motivo, né?
0: E é justamente sobre isso que o podcast Escafandro fala no episódio dessa semana. O Tomás reuniu histórias de pessoas que escolheram ficar sozinhas para alcançar um objetivo. E aí, ficou curioso? Acesse
1: escafandro.b9.com.br. Vamos para o giro do Covid-19 para saber as principais atualizações da pandemia. Começando com notícias do mundo, quase 1,5 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no mundo, e as mortes chegam a 88.982. Nova York soma 779 mortes em 24 horas. Em perspectiva, vale lembrar que 2.753 pessoas morreram nos ataques de 11 de setembro de 2001. Um relatório da Oxfam dá a tônica
0: do tamanho da crise. 500 milhões de pessoas em todo o mundo podem cair na pobreza se os planos de ajuda não forem adotados para os países mais pobres diante da pandemia de coronavírus. Estamos falando de quase
1: 8% da população mundial. Isso inclui o continente africano. Pela primeira vez em 25 anos, a África subsariana entrará em recessão devido ao impacto econômico do surto da covid-19. As piores previsões do Banco Mundial prevêem retração de 5,1% do PIB da região. A ajuda anunciada na quarta-feira pela União Europeia não será suficiente. São mais de 20 bilhões de euros destinados a países vulneráveis, incluindo muitos africanos. Nessa quinta, o continente registra 11.378 casos positivos em 53 países, incluindo o Saara Ocidental, e 571 mortos. E a gente sabe que esses números são estimados, porque não existem testes para aplicar em todas as pessoas infectadas e nem mesmo nas pessoas que morrem por insuficiência respiratória.
0: As notícias no Brasil. Atualmente temos confirmadas 133 mortes em um dia. Isso eleva o número de vítimas fatais para 800 pessoas. Atualmente o número de infectados ultrapassa 16 mil pessoas. E começa a liberação da renda emergencial. O auxílio que será pago durante três meses é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. E tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia. A Caixa Econômica Federal informou que creditou os R$ 600,00 nessa quinta-feira na conta poupança de mais de 2 milhões de clientes do banco. Outros mais de 400 mil serão lançados também nesta quinta-feira pelo Banco do Brasil. No total, foram disponibilizados cerca de 1,5 bilhões de reais. O valor pode ser movimentado digitalmente pelo aplicativo de internet banking ou em cartão de débito nas compras. Até amanhã desta quinta-feira, 28 milhões de pessoas se cadastraram para receber o benefício.
1: Cloroquina, medicamento pesquisado em todo o mundo para tratar a covid-19 e defendido pela Casa Branca, virou um novo centro de disputa entre o presidente e o ministro da saúde. O uso do remédio foi citado por Jair Bolsonaro em seu pronunciamento de rádio e TV e, na sequência, se tornou munição de grupos bolsonaristas contrários ao isolamento social. Mandetta aponta riscos de efeitos colaterais do uso do remédio. Agora é a vez da nossa coluna A Vida Pós-Covid-19,
0: Novos Caminhos. Vamos pensar juntos em impactos que o vírus pode trazer para a sociedade. E nessa semana, fizemos a seguinte provocação para o pastor Henrique Vieira. Somos um povo de Páscoa. Muitos cristãos gostam de dizer, enfatizando o triunfo da esperança e da vida sobre o medo. Mas daí vem o corona. Como o povo de Páscoa celebra o seu dia mais santo se não pode se reunir para o almoço? Como os judeus comemoram a libertação do cativeiro quando a Páscoa é realizada no Zoom e a conexão à internet simplesmente congela a todo instante? As famílias muçulmanas podem celebrar o Ramadã se não puderem visitar mesquitas locais ou orar juntos ou se reunir com entes queridos para quebrar o jejum? E a hóstia? pode ser consumido agora? As religiões no tempo da quarentena desafiam as concepções do que significa ministrar cultos e missas e também ter a comunhão. Como você acredita que a nossa relação com a prática religiosa pode
1: mudar a partir dessa experiência?
0: Conta pra
2: gente, pastor. Olá, eu sou o pastor Henrique Vieira, pastor da Igreja Batista do Caminho, que funciona em Niterói e no Rio de Janeiro, eu também sou ator de teatro e de cinema a espiritualidade, ela nasce do encontro consigo e da abertura para o próximo. Tem a ver com essa fome e sede de transcendência, de vida plena compartilhada que habitam o coração do ser humano. Então a espiritualidade é a abertura, é vontade de vida plena, é saudade de Deus, desse sagrado, desse lugar Generoso, em que a vida se realiza totalmente. A espiritualidade pede encontro, pede comunhão, pede congregação, mas não depende disso em hipótese alguma. Na verdade, a espiritualidade nasce nesse lugar solitário nesse olhar para dentro, nesse coração que pergunta pelo sentido ou pelos sentidos da vida. Portanto, mesmo a gente perdendo momentaneamente esse espaço de comunhão e de congregação devido ao necessário isolamento social, a espiritualidade mantém o seu sentido, mantém a sua razão e a sua motivação. Porque dentro de casa é possível, sim, alimentar a alma, alimentar o coração, olhar para dentro, abrir-se ao sagrado, às vezes até o isolamento é saudável do ponto de vista espiritual porque assim, numa sociedade tão corrida, tão frenética competitiva e veloz como a nossa a gente não só se perde do outro, a gente se perde da gente mesmo a gente se desacostuma com a nossa própria companhia portanto o isolamento tem algo de espiritual também porque em certo sentido nos convida ao um encontro conosco, nos convida ao silêncio nos convida a reflexão profunda, a autoexpressão de nós mesmos, portanto embora a espiritualidade nos peça o encontro da comunhão e da congregação ela se legitima na nossa própria solidão na nossa própria solitude eu não acho que depois que esse tempo acabar, as igrejas vão deixar de existir fisicamente ou os encontros coletivos vão perder o seu sentido em hipótese alguma. Isso vai continuar, porque é da vida, é da relação humana e a espiritualidade pede essa comunhão, essa... Presença comunitária. Só que eu espero de coração que esses encontros tenham mais sentido, tenham mais comunhão generosa, que a gente, abraçando assim a nossa solidão própria, consiga ser mais generoso com o outro, que a gente, aprendendo a olhar para dentro, também aprenda a olhar para fora. Porque veja bem, nessa loucura de uma sociedade veloz, a gente acaba não se amando, não se empoderando... E quando a gente parte para as relações humanas, a gente meio que projeta que o outro nos livre e nos salve do nosso próprio desamparo e da nossa própria solidão. Então as relações ficam muito utilitárias e frustrantes. A gente quer que o outro seja o nosso porto seguro e nos livre de nós mesmos. Não, não, não. A espiritualidade, primeiro, nos convida a olhar para dentro encontrar esse lugar da nossa singularidade da nossa segurança própria, do nosso amor próprio. Pessoas que acolhem a sua própria singularidade estão mais dispostas e preparadas para viver em fraternidade. Portanto, a nossa solidão pode ser criativa e criadora, a nossa solidão pode gerar uma comunhão mais genuína. Não acho que os espaços coletivos vão ficar esvaziados, espero que eles continuem cheios, quando esse tempo passar, só que com mais qualidade, com mais verdade, com mais profundidade, com vínculos mais perenes, mais genuínos, a nossa solidão pode qualificar a nossa comunhão. A espiritualidade pede o encontro coletivo, mas ela também se legitima na solidão do isolamento. Acho que os templos vão se encher novamente, mas espero com mais maturidade para que os ritos coletivos, tão bonitos e necessários, venham de individualidades mais seguras. Essa é minha expectativa.
1: E vamos para a coluna do Perifa Connection. O Perifa Connection é uma plataforma de disputa da narrativa sobre as periferias, trazendo para frente as pessoas que vivem nas comunidades. Eles são colunistas convidados aqui no Mamilos para nos ajudar a ter uma visão mais ampla de mundo. Quem fala com a gente essa semana é a Nina da Hora.
3: Salve, salve, galera! Mais uma coluna do Perifa Connection. Eu sou a Nina Hora. A gente está aqui no Mamilos, né? Vocês já conhecem a gente de longa data. E eu já vim deixar um recado bem rápido para vocês. No início dessa pandemia, eu comecei a fazer um diário sobre reflexões que eu tenho tido todos os dias. É, isso não só ajuda na, na ansiedade também porque são muitas informações, às vezes você parece que você não vai conseguir lidar com nenhuma delas como vai ajudar depois que tudo isso passar, eu ler e entender que tipo de reflexões eu tive durante uma pandemia, durante uma dificuldade que era uma dificuldade do mundo e se vendo sem ter soluções é, rápidas para resolver e nesses momentos as reflexões que a gente tem às vezes são no início são reflexões muito duras né, com nós mesmos e depois a gente vai conseguindo refletir a partir do todo, não e não só no nosso mundo. Então eu queria deixar essa dica, é, que eu comecei a escrever, acho que você pode falar, escrever, se expressar de qualquer outra forma, mas é necessário é, esse alívio, porque o que nós estamos passando agora, de todas essas mudanças, vindo de todos os lados, e a gente parece que está com as mãos atadas, sem saber o que fazer, pode ser prejudicial também para um, um outro lado dentro da saúde, que é a nossa saúde mental. Quem tem formas de ajudar, o jovem que não está conseguindo acessar a internet para estudar, se é a sua escola ou sua universidade continua os estudos, e isso gera uma ansiedade, gera uma sensação de, caraca, cara, como assim? Eu, agora eu não vou conseguir realizar meu sonho de me formar. Então acho que nós temos que ajudar a, a pessoa aos poucos e conquistando o caminho dela. Pense em como que você pode compartilhar o mínimo, você não precisa querer ajudar uma comunidade, mas o um mínimo. Eu, no início, eu estava bastante, eu estava com muito acúmulo de informação, não conseguia me mover para fazer nada. E hoje eu estou muito feliz com o grupo que eu estou participando, que eu puxei, meus amigos, cara, compraram a ideia, que é o, o Grupo de Ciência e Periferia, que é essa junção da galera da, da periferia, dos líderes de comunidade com os cientistas que eu conheço, por eu ser da área de ciência da computação, e criando os materiais, é, ajudando a, a acabar com as fake news, ajudando a entender melhor como que a ciência pode atuar dentro das favelas, porque não adianta a gente compartilhar informações que não vão ser acessíveis ou que não vão ser possíveis dentro desses lugares. Então eu estou feliz com o que eu estou conseguindo fazer, participando dessa ponte. Então encontre nesse momento uma forma de você se ajudar e ajudar o outro. E isso não significa que tem que ter uma pressão de que você tem que participar de grupos assim, você tem que doar, não. Dê o seu tempo, tenha o seu tempo. Eu acredito que todo mundo que está passando por isso, é, tendo o seu tempo e no seu tempo, vai saber como ajudar. tá difícil, mas tenham em mente que o mundo que a gente conhece hoje, o Brasil que nós conhecemos hoje, não vai ser o mesmo depois disso. E a gente e aí eu deixo o um questionamento. É, o que nós faremos? Porque vai ser um mundo que acho que a gente não conhece. né Talvez o que a gente esteja planejando, ou planejou até o momento, tem que dar uma mudada. E é, isso gera um, um, uma ansiedade, mas vamos pensar pelo lado bom. O que nós podemos reconstruir a partir de agora? Bom, deixo vocês com essa. Se vocês quiserem responder, respondam nos comentários aí das redes sociais. Até a próxima. Bora para teta?
1: Teta.
0: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, publicados no ano passado, o Brasil tem atualmente 18,6 milhões de pessoas sofrendo
1: de ansiedade. Jogue nesse caldeirão a chegada de uma doença nova, que se espalha muito rápido, ainda não tem vacina ou tratamento e que pode causar morte. Acrescente medidas de isolamento social que mudam drasticamente a rotina de uma hora para outra, confinando as pessoas em espaços pequenos, roubando a maioria das interações sociais desde o abraço mais significativo até a complicidade efêmera daquele bom dia desatento atirado para estranhos que a gente mal olhava nos olhos. Mistura tudo isso com as angústias de ver seu meio de vida subitamente ameaçado. Finalize com a falta de perspectiva, com a impossibilidade de determinar quando esse pesadelo vai terminar ou como vai terminar. Não parece uma receita boa, né? Em
0: entrevista à BBC News Brasil, o psicanalista Christian Dunker declarou que a pandemia do novo coronavírus criou três perfis de comportamento diante da ameaça. O tolo, o desesperado e o confuso. O tolo tende a negar a situação dramática como maneira de enfrentar o medo. O desesperado se angustia ainda mais com a situação. Já o confuso transita entre esses dois polos sem saber direito como deve agir e pensar. Dunker ainda afirma. E você não está confuso nesse momento, procure um psicanalista, porque você tem um problema e ele não é o coronavírus. O efeito
1: de uma quarentena na saúde mental da população já foi objeto de um estudo publicado em março na revista The Lancet. O estudo se debruça sobre os efeitos psicológicos da epidemia de Sars, a síndrome respiratória aguda, que surgiu em 2002. De acordo com um levantamento, 29% das pessoas apresentaram sintomas de estresse pós-traumático, enquanto 31% tiveram depressão depois do isolamento. O estudo ainda demonstra que o período de quarentena pode desencadear um estado permanente de ansiedade. Numa entrevista para a revista Quartz, o psicólogo e escritor Frank McAndrew disse que uma quarentena pode ser especialmente angustiante porque as pessoas se veem à mercê dos outros e de forças incontroláveis. Os efeitos
0: do Covid na nossa saúde mental já começam a ser registrados pelos órgãos de atendimento. Das cerca de 8 mil ligações que o Centro de Valorização à Vida atende todos os dias, 50% já são relacionadas ao novo coronavírus. Há muita gente com medo de perder mãe e avós já doentes, sem ter a chance de se despedir, contou Antônio Batista. Voluntário da CVV em
1: entrevista Revista Veja. A essa altura, você já deve ter percebido que tudo o que está acontecendo dentro de você faz muito sentido, né? E mais, esses números deixam claro que você não está sozinho. Então, nosso convite essa semana é para um mergulho no autoconhecimento, para acolher e dar espaço e voz para os nossos sentimentos, para ampliar a nossa capacidade de nos ler e ler o mundo. Cada um à sua maneira, com o seu contexto, com os seus recursos, mas compartilhando a travessia. Para
0: fazer essa jornada, o programa está dividido em dois blocos. No primeiro, eu, Cris Bartz, converso com a Cecília D'Arce, que é psicóloga e youtuber. Nesse papo, a gente tenta entender o que é a ansiedade, quais são os seus sintomas e também ter algumas dicas para administrar esse sentimento em tempo de
3: quarentena.
1: No segundo bloco, eu, Juva Lauer, converso com Pedro Milanese, psicólogo professor da Uni Araras, para ampliar o olhar, para nos tirar da nossa zona de conforto e navegar por reflexões que apontam o sofrimento como uma oportunidade. Puxa o banquinho, faz um chazinho, que vai começar a conversa. E
0: para começar essa conversa, a gente trouxe uma pessoa muito querida que tem produzido um conteúdo de altíssima qualidade, aproveitando os canais de redes sociais. Cecília Darcy, conte para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
4: Olha, eu na fila do pão sou a pessoa que faz propaganda do Mamilos <risos> e sempre tem, sempre tem algum episódio para indicar em qualquer circunstância, mas eu sou psicóloga. E eu trabalho muito com divulgação de conteúdo sobre psicologia, assim, isso é uma coisa que faz muito sentido para mim. Eu quero muito que a gente diminua né, toda essa falta de conhecimento que as pessoas têm, muito preconceito que as pessoas ainda têm, né, pelo, realmente pela falta de informação. Então, eu tento ao máximo levar conteúdo, levar conhecimento, levar acolhimento pelo meu conteúdo na internet. Muito legal. E qual é a profissão que você exerce? Eu sou psicóloga, eu trabalho na clínica, tendo... Na clínica, esse é o meu, meu foco de trabalho hoje, mas eu adoro fazer conteúdo pela internet, assim, é algo que faz muito sentido para mim, eu falo que o salário emocional é impagável, assim, não tem preço.
0: Nossa, adorei, salário emocional, vou, vou adotar. <risos> vamos começar pelo começo, vamos ajudar a definir, então, um pouco do que que a gente está falando aqui, me
4: conta, o que, afinal de contas, é a ansiedade? A ansiedade é, na verdade, algo que a gente tem no senso comum, uma imagem de que é algo patológico, né, muitas vezes, assim, né, de que é algo ah, eu sou ansioso, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa né, problemática. E, na verdade, a ansiedade é algo que faz parte da experiência humana. É algo potente, é algo necessário, é algo, enfim, adaptativo e tem uma função de sobrevivência mesmo, assim. Eu, eu, eu falo que o nosso cérebro é muito bem intencionado. Ele está sempre tentando nos proteger. E eu tenho sérias ressalvas com essa ideia de auto-boicote. Né, que as pessoas têm tanta essa sensação de estou me auto-sabotando. A gente está sempre tentando encontrar a melhor estratégia para sobreviver da melhor forma, para tentar se proteger do sofrimento. Nosso cérebro está sempre com essa missão. Às vezes ele falha. Né? Às vezes ele usa umas estratégias que tem uns efeitos colaterais meio complicados. Às vezes ele usa umas estratégias meio complicadas. Mas ele está sempre bem intencionado.
0: Eu acho engraçado que o, o cérebro ele é o único órgão que a gente precisa dele para
4: se... Si... Analisar, né? Aham. Uhum, então, é... É, é um inception aí. É um inception total. A gente, ele está ele sempre pensando sobre si mesmo, né? Exato. E aí, a gente está sempre nesse processo de tentar se proteger do sofrimento, né? Como uma tentativa de, de autorregulação, de sobrevivência, de, de autopreservação. E a ansiedade, ela é um mecanismo de alerta é um mecanismo de nos manter alertas para possíveis perigos então se a gente está é, diante de um perigo real né, sei lá, vamos imaginar aqui pensando do ponto de vista científico evolutivo, que o nosso sistema todo neurológico, né, todos os nossos sistemas foram se desenvolvendo ao longo de um processo de que a gente estava lá na savana, né, assim, a gente estava tentando sobreviver, fugindo de animais altamente perigosos se a gente pensar que a gente está diante de um animal, né, está diante de um leão, sei lá, a gente precisa fugir ou paralisar, né? Às vezes o corpo tenta paralisar para ver se a gente se finge morto, né? A gente <risos> tem esse sistema de luta e fuga que vai sendo ativado. E diante desse processo, a ansiedade ela é antes disso. É uma sensação de, peraí, calma, talvez tenha um perigo. Eu escutei um barulho, eu vi um movimento no meio da selva, né? eu, eu, eu identifiquei que talvez tenha um perigo aqui, a qualquer momento eu posso ter que fugir. Eu posso ter que me refugiar em algum lugar. Então eu entro num estado de alerta para me preparar para esse possível perigo, né? Para esse, para essa possível ameaça. Então a gente entra num estado de alteração, né? A gente tem alterações de, de enfim, de vários níveis de cortisol, de hormônios, de adrenalina. A gente vai ter toda uma ativação para o nosso corpo estar mais pronto caso esse perigo se torne real, né? Essa ameaça se torne um perigo concreto e a gente tem que fugir. Então é, o, o, o sistema de alerta ele faz parte da nossa existência e eu brinco que se não fosse a ansiedade a gente ia ser atropelado na primeira vez que a gente fosse atravessar a rua né porque é essa antecipação do futuro e essa sensação de que existe um risco que me faz olhar e falar pera, tem um carro vindo se eu for atravessar agora, eu vou ser atropelada. O que então, você está me falando,
0: aqui. então, é que a ansiedade ela tem uma função importante, né? Ela me protege de várias situações. Ela é protetiva, altamente protetiva. E aí, nesse caso, se eu não sentir ansiedade nunca,
4: isso também pode ser sinal de um problema. É um problema, gente. A gente precisa estar dentro de um certo nível de alerta, porque estar vivo, sim, envolve estar com alguns riscos, né? A gente precisa tomar certas cautelas, tomar certos cuidados para poder se preservar. Então, é esse sistema de alerta que vai nos dizer, ó, oh, aqui tem um risco, se você não fizer isso aqui, você pode se colocar em risco, se você fizer isso aqui, você pode se colocar em risco, vai nos fazer manter um certo, um certo cuidado, uma certa autopreservação, um certo alerta diante de alguns perigos. Então, ele é um sistema necessário, protetivo, bem-vindo. O que acontece é que, muitas vezes, a gente vai acabar tendo uma, uma disfunção, né? uma, começa a não funcionar tão bem esse nosso sistema, e ele começa a se ativar excessivamente diante de situações que não são ameaças concretas ou que não são tão ameaçadoras assim, e que não são proporcionais ao medo né, que esse sistema acaba gerando... É, ele começa a entender como ameaça coisas que efetivamente não estão sob nosso controle e a gente não tem como evitar e aí a gente fica sofrendo à toa. Então, a gente acaba tendo essa, esse, essa desregulação nesse sistema. Aí é quando a gente começa a ter uma questão. Uma vez
0: eu escutei uma expressão, é, uma pessoa falando que uh, o estado de, de estar ansioso ele vai muito como se um carro que está com o defeito do alarme e ele dispara o um alarme do carro mesmo se o carro
4: não está sendo roubado. Faz sentido? Faz, é como se fosse aqueles sensores de presença que você coloca para casa, sua casa seja invadida e ele dispara quando entra uma lagartixa, né? Ou, ou passa <risos> um bichinho. Então, efetivamente, é um, um alerta que é dado, o corpo interpreta como um perigo muito grande, algo que, na prática, não é um perigo muito grande, né? Ou, às vezes, nem é um perigo mesmo. Usando essa analogia que a gente fez,
0: de alerta, quer dizer, você não está correndo perigo, mas você sente o alerta é, máximo do perigo, e usando um pouco da analogia que você falou de atravessar a rua, e isso já aconteceu com todo mundo, você tá atravessando a rua e, sei lá, um, um motoqueiro de sacanagem faz aquele barulho com a moto como se ele fosse acelerar, mas ele não vai, o semáforo tá fechado. Só que você dá aquela apertada de passo, você atravessa correndo com medo do cara avançar o sinal. A hora que você chega do outro lado da rua, você manda aquele xingamento mental do tipo ordinário, me assustou à toa. Mas quando o cara faz isso, não dá tempo da gente raciocinar, né? o nosso corpo já age, parece que a, a perna ganha força sozinha e você aperta o passo só para depois você raciocinar se você estava em perigo ou não. Eu te pergunto isso para a gente ir para o como o corpo avisa. Então, o que, que acontece no corpo da
4: pessoa quando dispara esse alarme, mesmo quando ele não é necessário? Pois é, porque quando você fala, né, a gente não pensa sobre, o corpo reage, a gente tá falando de sistemas diferentes. Quando a gente tá falando de uma reação, a gente tá falando de sistemas da amígdala, né, que são sistemas que não estão sob o nosso controle, não é o, o nosso sistema do córtex pré-frontal, que tem toda essa parte lógica, né, que eu falo, não, peraí, calma, puxa, mas esse motoqueiro não vai atravessar o sinal pra cima de mim? Né, é uma reação que o corpo, depois pensa, primeiro você se protege, garante sua sobrevivência, depois você para para pensar se você exagerou, né, depois você vê o que você faz com isso, então a gente está falando efetivamente de um sistema independente do nosso, da nossa lógica racional, a gente está falando de uma resposta que é imediata, que é organística, né, que é da, do, do funcionamento de sobrevivência mesmo, por isso que muitas vezes a pessoa vai dizer, eu sei que não faz o menor sentido, né? E às vezes a pessoa diz: caraca, eu já estudei sobre avião. Eu sei que, por exemplo, uma turbulência não vai derrubar o avião. Mas quando o avião dá uma sacudidinha, eu quase morro. Né? Meu coração quase sai pela boca. E eu entendo que isso não faz sentido. Mas a gente está falando de sistemas de... independentes, né? A gente quer dizer que são interligados, mas que eles não são. Eles não estão não não dentro da mesma coisa, né? Eles podem funcionar de forma independente. Você fala, não, peraí, calma. Agora, essa lógica aí eu não quero saber, não. Eu vou proteger essa pessoa e eu vou colocar ela para fugir desse perigo independente de todos os, os argumentos lógicos que ela venha a ter. Então, efetivamente, a gente tem uma descarga muito grande de várias, de várias substâncias né, no nosso corpo, como eu já falei. Tem o cortisol, tem a adrenalina. E aí, cada pessoa vai ter os seus sintomas, mas, de modo geral, a gente vai ter respostas na respiração, no batimento cardíaco. Muitas vezes tem a sudorese, muitas vezes tem é, pelos eriçados, né, arrepios sintomas gastrointestinais, dor de barriga, então cada pessoa vai reagir de uma forma, mas de modo geral é mais ou menos esse o, o pacote que o nosso corpo vai, vai, vai ter como resposta.
0: Não, eu fico imaginando isso mesmo, de tomar um baita susto, como o filho que você está vendo ali à distância no parquinho brincar e de repente ele quase cai. Parece que todo o seu sangue vai para os braços e para as pernas, o nível de respiração muda, Muitas vezes é suor na testa, no bigodinho, a boca seca na hora, parece que você nunca tomou um copo d'água. Para qualquer pessoa que já passou um susto muito grande, acho que dá para lembrar um pouco dessa sensação, o estômago parece que
4: trava, né? Isso, mas é importante a gente ressaltar, a gente está falando de sintomas de uma ansiedade aguda. Né, de um momento em que essa, essa sensação de alerta entrou num de uma vez, né? Veio algum estímulo. É o que eu ia te perguntar. A pessoa sempre tem tudo junto? Vai variar? Então, pois é. Isso é bem importante. Porque, assim, a gente tem... É vários transtornos ansiosos que se manifestam de diversas formas inclusive se a gente pensar na ansiedade que não é transtorno, né? Que se a gente pensar na ansiedade normal, é absolutamente normal e bem-vindo que você tenha essas reações se o seu filho quase caiu, porque assim como ele quase caiu, ele poderia cair e assim como ele cai, às vezes levanta e segue a vida às vezes ele cai e se machuca e você precisa estar ali disponível, atenta desperta para poder correr atrás pegar, se for o caso de proteger fazer o que for preciso fazer, né? Então levar pro médico, fazer o que o que for preciso. Eu
0: costumo falar que depois que eu tive filho, nunca mais caiu nada perto de mim.
4: Eu, eu pego as coisas no ar, assim, tipo um gato. É. Ativa sistemas ali, é. né? De, que vira realmente uma habilidade. Então, de fato, a gente precisa perceber que isso é natural e que ter essas respostas é normal, é adaptativo, é bem-vindo, necessário, tá tudo bem. O que a gente vai entender como problemático é quando essas reações começam a aparecer em situações em que o perigo não é real, né? Então, de fato, não, não tem uma, uma questão efetivamente acontecendo e todas essas reações surgem. E o que a gente precisa entender é que nem sempre, para a gente ter um transtorno de ansiedade, a gente precisa desse tipo de reação. Porque o transtorno, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, ele não tem, muitas vezes, né? Claro, algumas pessoas vão ter, mas muitas vezes a pessoa não tem esses picos de ansiedade tão aguda que vai gerar esse picote de sensações. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de gradações, de níveis. E quando a gente fala dessas reações todas, a gente está falando de um pico, né? E muitas vezes isso vai ser uma crise de ansiedade, muitas vezes isso vai ser só uma resposta pontual a um estímulo pontual. Nossa, meu filho quase caiu. Ufa, não caiu. Né? Passou uns minutos, voltou ao normal. E muitas vezes não tem um estímulo. Pontual, um estímulo proporcional, e isso vai crescendo. Então, a gente está falando de uma crise de ansiedade, né? Que vai se instalando, que vai permanecendo. Até que pode a gente estar tá falando também de uma crise de pânico, né? Que é quando a pessoa chega no nível máximo de ansiedade, que é quando realmente o organismo dela acredita que ela está morrendo ou enlouquecendo. A crise de pânico é esse pico máximo da ansiedade, é quando chega num nível de nada pode ser pior que isso, eu efetivamente estou morrendo ou ficando louco. É, quando você me explica,
0: inclusive falando que eu posso ter um sintoma só, ou eu posso ter ele de uma maneira mais prolongada, mas menos aguda, às vezes me dá uma preocupação de até que ponto eu sinto isso de uma maneira normal, natural... E até que ponto isso pode ser um problema? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como que a gente ajuda as pessoas a identificarem. Olha, a partir desse ponto, é importante que você comece a prestar atenção.
4: Então, isso é muito difícil de falar de uma forma ampla e genérica, porque a gente, na verdade, está falando de algo que mesmo para os profissionais de saúde, muitas vezes é uma linha tênue. Né? Mesmo para um psicólogo, mesmo para um psiquiatra, muitas vezes ele vai receber a pessoa e vai ter que investigar com atenção e com cuidado e com muita, muito critério para perceber se aquilo já cruzou uma linha de um lugar que já está de um transtorno, né, que já está patologizado, e o quanto aquilo está fazendo parte, até mesmo muitas vezes, de um contexto mais amplo da vida. Porque às vezes, assim como uma resposta pontual de um nossa, meu filho quase caiu, vai dar um pico de, de estresse ali, né, de ansiedade naquele momento, às vezes uma situação na vida eu estou prestes a ser demitido, a minha empresa está com corte de gastos, eu estou vendo meus colegas sendo demitidos, eu sei que eu posso ser o próximo. Né? Essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, de uma pandemia né, global, com isolamento social. Então, são situações que, desse contexto que justificam um período em que estaremos, sim, mais ansiosos. E é normal, e isso não precisa ser visto como patológico. O que a gente pode pensar né, como uma, uma tentativa de um certo uma certa orientação, que para algumas pessoas talvez seja suficiente, é entender que, dependendo do momento, do contexto da vida, do momento que você está passando, dos desafios que você está enfrentando, do quanto situações específicas podem tocar em pontos importantes que podem até não parecer tão importante para outras pessoas mas que tem a ver com as nossas feridas com a nossa história de vida né? um abandono de um relacionamento para algumas pessoas pode significar uma coisa e para outras pode tocar uma ferida muito mais profunda então isso vai ter uma resposta muito mais intensa e não necessariamente a gente está falando de uma patologia então o que a gente pode pensar de uma forma mais ampla é no quanto isso está trazendo um sofrimento e o quanto está fazendo a vida daquela pessoa ficar pesada ficar difícil, ficar sofrida. O quanto isso faz a pessoa perder experiências da vida e experiências potentes de relacionamentos, de interações sociais, de realizações profissionais por causa da ansiedade, por causa do medo, por causa da ruminação. Né? quanto ela deixa de viver de uma forma potente. Eu gosto de usar essa imagem é como se a gente estivesse fugindo de algo olhando para trás, né? e sempre olhando para trás para esse monstro que pode me atacar a qualquer momento. Né? Então, eu estou fugindo sempre do sofrimento, fugindo sempre de uma possível rejeição, fugindo sempre de uma possível crítica, fugindo sempre de um possível abandono, fugindo sempre de um possível sofrimento. E aí eu perco a oportunidade de olhar para frente, de olhar para tudo que a vida tem para me oferecer, né? de tudo que existe de potente na minha experiência de vida. Eu fico só olhando para trás. E muitas vezes isso vai gerando também né, um transtorno de ansiedade generalizado que é esse processo de ansiedade que é mais cronificado, menos agudo, mas que se estende durante toda a vida, isso potencializa a possibilidade da pessoa deprimir. Porque efetivamente ela tá deixando de viver a vida de uma forma autêntica, de uma forma potente. Quando você é, me fala sobre isso, me vem
0: muito a palavra percepção na mente, que é, que é isso, é como se é, eu precisasse ler um pouco mais o ambiente para entender como aquilo me afeta, e aí eu acho que vem muito também a minha mente a palavra gatilho, que é isso, né, quando eu, quando eu começo a ter mais percepção do que, que me deixa, vamos usar o termo angustiado aqui primeiro, para não patologizar a, a, a questão, mas é isso, de repente, é, se eu passo a ter uma percepção mais clara da circunstância, e percebo que tem uma determinada situação que ela sempre me angustia muito, Talvez eu tenha uma condição de tratar isso. Muita gente chama isso de gatilho, né? Fala, ah, eu tenho um gatilho. Toda vez que eu vejo isso, me joga num estado muito ruim. Então, eu acho que tem muito a ver com a leitura das circunstâncias,
4: é isso? Tem. O que acontece é que, às vezes, a nossa leitura das circunstâncias está adoecida e ela não consegue acontecer de uma forma saudável, né? Ela não consegue... Ela está distorcida mesmo, o que a gente vai chamar de distorção cognitiva. E, efetivamente, a pessoa não consegue, muitas vezes, enxergar as coisas com o tamanho que elas efetivamente têm, né? Quando a gente está falando de uma pessoa deprimida, por exemplo, ela efetivamente não consegue enxergar essa coisa. De, Ai, nossa, você tem tantas coisas boas na vida, você tem que ser grato. Ela não está conseguindo, o cérebro dela não tá conseguindo, e na ansiedade também, e às vezes mesmo que em algum lugar, em algum aspecto ela consiga reconhecer, cara, eu sei que esse tamanho, esse medo que eu tô sentindo não é proporcional ao tamanho desse problema, isso não resolve, né? Porque A gente tá falando de um outro mecanismo neurológico que tá fora do controle dela, tá fora desse, desse alcance racional e lógico. Então, em alguma medida, sim, é uma questão de percepção mas é, é, é delicado a gente falar isso, porque pode parecer que é só uma questão de mudar o mindset, né? Assim, tá. Você só enxerga por uma outra forma. E, às vezes, pode até ser mesmo que seja o caso. Quantas vezes a gente conversa numa hora que a gente está nervosa, brava, angustiada, e a gente conversa com alguém, e a pessoa diz, poxa, mas pô, vê por esse lado, vê por aquele, você não acha tal coisa, a gente fala, é verdade, né? Realmente, não tinha pensado nisso, E vida que segue. Mas quando a gente está falando de alguém que tá num estado desequilibrado mesmo, que a gente está falando de um estado mais patológico, ou que a gente está falando de um momento pontual em que ela não está muito organizada emocionalmente não é só dizer, vamos olhar, olhar por aqui, vamos olhar por ali, que isso não resolve a questão, é o momento de procurar ajuda, mesmo que seja para você descobrir que efetivamente não é algo patológico, porque também a gente acaba muitas vezes entrando num looping em que, nossa, será que é patológico? Ai meu Deus, acho que é patológico acho que isso que eu tô sentindo não é normal não era para eu estar sentindo isso, porque eu vejo no Instagram todo mundo é. vivendo tão bem, né? as pessoas estão lidando tão bem só eu tô lidando mal, então isso também vai trazendo uma sensação de patologia para coisas que não são e às vezes poder abrir espaço para essas experiências e falar, não, faz parte da vida, todo mundo chora de vez em quando em posição fetal, todo mundo dá uma surtada de vez em quando, todo mundo se desespera, todo mundo precisa de acolhimento, de suporte, tudo bem, isso que eu estou sentindo veio e vai passar, isso também muitas vezes por si só já faz a coisa perder o peso. É, quando a gente encara que
0: realmente está com ansiedade, é, não consegue se livrar do pensamento, quando a gente sente um sistema de alarme disparar quando ele não é necessário. Me parece que isso tudo tem a ver com medo. E o medo, ele acaba levando a gente para um estado de super controle, porque a gente quer controlar a situação. E ao tentar controlar a situação, a gente entra num espiral muito grande de
4: desgaste. Eu queria isso. que você falasse um pouquinho desse, como uma coisa acaba desencadeando a outra. É exatamente isso, assim. A gente vai, tanto que a crise de pânico, muitas vezes, ela é uma crise de ansiedade, que poderia ser simplesmente uma pequena ansiedadezinha que surgiu ali e ela muitas vezes vai escalonando e virando uma crise de pânico chega num nível muito agudo e desesperador porque a pessoa realmente acha que ela tá infartando que ela tá ficando louca que ela vai morrer então, esse, essa sensação de que o perigo é muito real e é muito grande vai aumentando cada vez mais, né, essa resposta de medo, de, de angústia, de desespero e tudo mais. Então, tanto que muitas vezes pessoas que passam por um processo de, de enfrentar um transtorno de pânico, quando ela, a gente tem que tomar muito cuidado de falar para essas pessoas se exercitarem, por exemplo porque exercício físico é muito bom para ansiedade maravilhoso, mas muitas vezes a pessoa tá com esse registro de que o coração batendo muito rápido é uma crise de ansiedade, é uma crise de pânico ela vai morrer, então quando ela começa a ter um coração batendo mais forte por causa do exercício físico, ela muitas vezes associa e fala, ai ah, meu Deus, estou tendo uma crise de ansiedade estou tendo uma crise de pânico, não acredito vai começar tudo de novo, eu achei que eu tava melhorando não tava, né, eu tô tendo outra crise ela vai querer ir pro hospital, enfim então para você ver como é que muitas vezes o gatilho nem é a ansiedade, só que ela vai escalonando pela interpretação que a pessoa vai fazendo daquilo, então um dos trabalhos que a gente precisa fazer muito é ajudar a pessoa a acolher essas experiências que ela está sentindo em vez de lutar contra elas né? a gente tem essa imagem é como se fosse uma areia movediça né? quanto mais ansioso você fica, mais você tenta lutar contra, não, eu preciso parar de ficar ansioso, eu preciso parar de ficar ansioso mais você se debate nessa areia movediça, mais você afunda e fica preso nela então, quanto mais a gente consegue aprender a escutar esses sinais e como se fosse simbolicamente abrir os braços mesmo, sabe? Puxa, isso que eu estou sentindo é muito desconfortável, mas vai passar. Meu, meu, meu organismo está lidando com alguma coisa e aí pode ser um gatilho externo, né? uma situação efetivamente real, pode ser uma sensação, uma lembrança, um medo, um sentimento, alguma coisa interna e meu corpo entendeu isso como uma ameaça e ele está tendo essa reação. E que droga, isso não é agradável, mas vai passar. Ele vai entrar num pico, né, a gente entendendo que existe um pico para essa ansiedade. Ela vai vir e ela vai embora. E vai ficar tudo bem depois disso. E aí quando a gente consegue aceitar essa experiência, né, que vai vir como uma onda e vai embora, a tendência é que isso diminua muito o peso, o sofrimento, a angústia, até mesmo a duração que esse episódio vai acabar tendo no fim de contas, sabe? Faz muito sentido. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora de,
0: de algumas questões práticas. Você já citou é, o estado surreal que a gente se encontra hoje, que é de uma pandemia com todo mundo preso em casa. Então, a gente está sendo bombardeado por notícia. Não dá para se alienar, mas também o consumo está desenfreado. O que, que você tem para falar para a gente diante desse, desse maremoto de informação? Dá para consumir
4: notícia de uma maneira saudável? É, essa questão das notícias também é importante. Poder escolher uma fonte de informação, ou duas fontes que seja, né? Ah, eu, quero, eu gosto de ver o Instagram do Beltrano, o Twitter do Fulaninho, eu gosto de ver tal canal, tal jornal. Escolha uma fonte de informação e foque nela. Quando a gente começa a ficar o dia inteiro recebendo essas notícias, a gente vai ativando muito esse sistema de alerta. A gente vai ativando muito essa sensação, né? todo esse mecanismo de preservação do nosso corpo porque ele diz, perigo, 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 o tempo inteiro, ele vai ficando desesperado. Então, esse lugar de informação é importante, mas saber entender quanta informação a gente está precisando ter. Se a gente já sabe, a gente já está tomando as medidas que a gente precisa tomar, talvez seja o um momento de começar a se afastar um pouco dessas notícias e só, enfim, minimamente manter ali qual é a orientação do Ministério da Saúde, qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde, Eu vou seguir as orientações e estou fazendo minha parte, e aí eu vou cuidar da minha saúde mental, né? O que posso fora isso. Beleza,
0: eu tô consumindo notícia, tô ali me esforçando pra seguir essa dica dessa noti... dessas informações serem saudáveis, mas aí chega a hora de dormir e eu não consigo. Muita gente nos escreveu falando que tá tendo muita dificuldade para dormir. Tem jeito de dormir um pouco melhor
4: nessa quarentena? O que que dá pra fazer? Olha, vou te dizer que eu gosto muito quando você pergunta tem jeito de dormir um pouco melhor. Porque a gente precisa poder acolher que a gente está numa situação muito atípica, muito ansiogênica, muito estressante. Talvez a gente não vá conseguir mesmo conquistar uma rotina de sono e uma higiene do sono ideal. E, enfim, está tudo bem. A gente está lidando com o que é possível nesse momento. né? E o que a gente precisa é poder, sim, fazer a nossa parte e tentar né, ter o mínimo de sono, de qualidade de sono possível. Então, o que, que a gente precisa pensar? Se você vai escolher uma fonte de notícia e um momento para ler notícias ao longo do dia, talvez não seja a melhor ideia que você já à noite, né? Talvez seja melhor que você faça isso de manhã, na hora do almoço, no início da tarde, né? O um momento em que você consiga incluir na sua rotina, mas que dê tempo para você lidar com esse, essa possível resposta de medo que pode surgir diante disso, você né, vai lidando com isso e amenizando um pouco isso até a hora de dormir. O exercício físico, do jeito que for possível, na intensidade que for possível, com a duração que for possível, é importante. Tomar cuidado com telas, né, luzes brancas de telas, de celular, de iPad, de computador. Quanto antes, né, antes de dormir você conseguir colocar descansar os seus olhos dessas luzes brancas que interferem diretamente, o nosso corpo entende coitado, nosso cérebro não está acostumado né, com essas luzes que enganam que está de dia, então o corpo não entende que na hora de induzir a nossa, né, a nossa nosso sono e aí, ele fica produzindo ali as, as respostas de estimulação para a gente como se fosse meio dia, mas não é então a gente precisa poder parar de estimular isso e diminuir as luzes brancas e azuis né as, as luzes de celular e tal antes de dormir, quanto antes conseguir melhor. Então, uma coisa legal, às vezes, é colocar algo para tocar, né? Se a pessoa quer ouvir alguma coisa, quer ver um vídeo, quer fazer alguma coisa que ela gosta, quer consumir algum conteúdo, mas ela não quer ficar estimulando, né, visualmente essa luz, um podcast, por exemplo, é uma boa ideia. Né? Uma meditação mais longa, para algumas pessoas funciona, uma meditação mais longa, é, com a intenção de dormir mesmo, né? Às vezes, a meditação precisa ser feita com, mais, mais desperta, né? do início, enfim, mas está tudo bem se você usar uma meditação e dormir no meio sabe, isso pode até melhorar a qualidade do seu sono, o que você vai comer faz muita diferença, então perto da hora de dormir, não tomar coisas estimulantes, né, chá preto, café, né, lá no sul o pessoal toma chimarrão, então são coisas que tem cafeína e podem ser, podem ser estimulantes e atrapalhando também, comer coisas muito pesadas, muito gordurosas, muito açucaradas, às vezes vai atrapalhar também essa capacidade de indução do sono, então comer coisas mais leves, né, mais perto da hora de dormir, é muito interessante o que você está falando, eu tenho um,
0: um bebê de um ano e dez meses, então ele ainda está aprendendo a dormir, né, a gente, a, é, é uma grande descoberta quando você vê um bebê, ele não sabe dormir, ele precisa aprender. E aí tem várias técnicas que a gente faz com o bebê, né, que é, vai chegando à noite atividades menos, de menor impacto, banhozinho morno, bem gostoso, chazinho de camomila... Se tiver alguma coisa para passar no corpo do bebê, seja é, um, um óleo essencial misturado com um óleo vegetal para poder espalhar, então o cheiro é agradável, o toque é importante, né? E eu acho que a gente precisa recuperar isso agora para nós adultos. Então, eu acho que se a pessoa puder passar é, um hidratante bem calma, no, no próprio corpo, para, de novo, ter esse contato com o corpo que você estava falando. Ter um contato com o corpo, eu acho que é delimitar o nosso espaço no mundo. E se a gente consegue fazer isso com
4: afeto... É uma forma de acolhimento, né? Muito poderosa, é uma forma muito poderosa. E, e é um ritual que você pode construir, que também vai gerando essa associação. Então, seu corpo já entende que quando você toma um banhinho, quando você passa esse creme ou essa essência, né? O que quer que seja, que você faz seu skincare, enfim. né, Você vai fazendo esse ritual. Quando você vai se aproximando de uma rotina em que isso está inserido, isso também vai ajudando o seu cérebro. Já fala, ah, então essa é a hora que a gente vai dormir. Muita gente também nos perguntou sobre foco. Ah, como é que a gente
0: consegue trabalhar no meio desse caos? É, aquele senso de urgência que você tem, que o negócio está no prazo, tá para entregar, mas está ali rodando só em segundo plano. E aí você tenta concentrar toda a energia para fazer a tarefa, mas aí de repente, meu Deus, vai ser uma pandemia rolando, o que eu estou fazendo parece tão bobo diante do todo. Lá se vai o foco para o ralo abaixo. É difícil ter senso de urgência com as pequenas tarefas do dia a dia quando você vê uma coisa muito grande acontecendo. Mas você tem um ótimo vídeo falando de procrastinação e como ela pode ajudar nesse
4: processo de ansiedade. Quais dicas nesse sentido que você tem para compartilhar com a gente? Pois é, a procrastinação ela tem essa fama de estar tá muito ligada à preguiça, né? Essa, ah, não quer fazer de verdade, coisa, ah, tá com preguiça, não acomodado. E na verdade, a procrastinação está muito ligada à ansiedade, está muito ligada às dificuldades de lidar com as emoções. Então, o que a gente pode tentar nesse, nesse contexto é poder entender o quanto é importante se acolher nos momentos em que está difícil se concentrar. A gente tem muitos estudos mostrando que quanto mais a pessoa se cobra, quanto mais a pessoa se exige, quanto mais a pessoa tem uma, uma visão rígida sobre essa necessidade de produtividade, de, né, de, de, de ação, de realização, menores são os resultados positivos de efetivamente ela conseguir se concentrar. E quando a gente está brigando com a gente mesmo, a gente está no estado de estresse <risos> e isso não vai funcionar. Então, quando a gente se percebe nesses momentos, é importante poder voltar para o eixo. Sim, eu estou procrastinando. O que está acontecendo dentro de mim nesse momento? Eu estou ansioso? Eu estou nervoso? Eu estou angustiado? Eu estou preocupado? Com o quê? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu posso acolher essas experiências? O que, que meu trabalho significa para mim nesse momento? Se a gente entende o trabalho como nossa, que inútil, que coisa ridícula, o mundo está acabando, eu estou com um trabalho, vai ser difícil realmente poder voltar a atenção para isso. Mas e se a gente muda esse olhar né, assim com carinho? Não tipo, ah, eu tenho que mudar meu mindset, porque não acontece na marra. Mas se você se convidar de fato poder fazer essa investigação internamente, será que meu trabalho cumpre uma função de alguma maneira nesse contexto? Por mais que ele pareça muito distanciado né, do, da gravidade da situação, será que ele cumpre uma função? Será que trabalhar hoje não é a melhor coisa que eu posso fazer para cuidar de mim mesmo hoje e no futuro? Né, porque em algum momento isso vai passar. E se não está no meu controle o que vai acontecer de um modo mais amplo, o que, que está o meu, o meu alcance nesse momento? O que, que eu posso efetivamente fazer? Fazer um bom trabalho, estudar, focar nisso, porque daqui a um tempo, quando isso acabar, eu vou ter recolhido ferramentas, eu vou ter melhorado como profissional, vou ter né, aprendido coisas, vou ter mantido meu emprego, porque eu consegui manter minimamente né, as minhas responsabilidades, profissional, isso a gente está falando de, de home office né? a gente está falando desse lugar de uma procrastinação claro que a gente estivesse falando de pessoas que estão tendo que sair, estão tendo que se expor Aí a gente está falando de outros mecanismos né? de uma situação que é mais estressante tudo mais, a nível de perigo e tal mas pensando nesse lugar da procrastinação do home office, às vezes um caminho interessante é poder ressignificar essa função que esse trabalho está tendo permitindo que a gente entre nas, nas atividades com um outro olhar com outro estado também, isso pode ser bastante produtivo assim, né? usando essa palavra que eu acho um pouco problemática mas falando a nível de resultado de fato, pode acabar ajudando, embora as pessoas tenham essa noção de que é o contrário. Né? Se eu não for muito rígido, se eu não for muito duro, se eu não for muito me cobrando muito, falou: é isso, até que é, tem que criar vergonha na cara, eu não vou produzir nada. E o que a gente tem de estudos falando a nível de, de inteligência emocional, de ansiedade e procrastinação, é exatamente o contrário. É, a gente falou muito aqui é, que quando uma pessoa está realmente sofrendo
0: um estado de ansiedade, né isso está fazendo parte do cotidiano dela, a gente tem uma pessoa que acaba ativando o desejo de controlar as situações, essa pessoa que acaba pegando a batalha dela e a dos outros, porque né, o desejo de controle vai desencadeando pra vida, vai afetando a vida de outras pessoas e aí a gente chega no outro. Eu queria que você é, encerrasse nos dando uma dica um pouco para quem convive
4: com pessoas que têm ansiedade. Ai, pergunta difícil. Porque você não tem como desligar o cérebro da outra pessoa, entendeu? Ah, peraí que eu vou aqui na amígdala dela desligar o sistema de alerta. Isso não vai acontecer. Então, muitas vezes, não importa o que você fale, não importa o que você faça, essa outra pessoa não vai do nada falar, ah, é verdade, puxa. Ainda bem que você falou isso, é verdade. Esquece, não estou mais ansiosa, né? <risos> então, poder acolher, que às é. vezes a única coisa que você pode Fazer é escutar, é acolher, é dizer: Puxa, eu lamento que esteja se sentindo assim. Às vezes a pessoa até pode falar: Olha, eu sei que o que você está sentindo é desproporcional, mas eu sei que não adianta eu te falar isso agora. Então o que eu posso te dizer é te dizer que eu te entendo, que eu lamento, que eu tô aqui. Se você estiver junto e estiver passando quarentena junto, você pode tentar dar um abraço. Hoje em dia a gente está limitado até nisso, nessas possibilidades de dar acolhimento físico, né? Mas muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é perguntar para essa pessoa. Em situações em que a coisa está mais calma, né, em que ela não está numa crise de ansiedade, o que, que você gosta que eu faça quando você está ansiosa? O que, que te ajuda? Né? Essa outra pessoa vai te dizer, talvez, ah, eu gosto que você me abraça e não fale nada. Ah, eu gosto quando você fica assim, calma, vamos pensar comigo aqui. Tem gente que gosta disso. Vamos lá, vamos ver se isso faz sentido o que você está falando. Vamos pensar aqui racionalmente. Algumas pessoas vão dizer, não fala nada. Só fala, poxa, estou aqui para você. Me manda mensagem carinhosa. Me convida para, sei lá... Conversa sobre outro assunto, porque eu gosto de me distrair e conversar sobre outro assunto. Então, às vezes, a própria pessoa vai poder te dizer como ela prefere que você haja para poder se centrar. Então, eu adorei essa dica do pergunte para a pessoa o que ela precisa, né? Porque a gente, às vezes, fica tentando adivinhar, é só bola fora. E, às vezes, a própria pessoa não sabe, e isso é importante até para a pessoa poder perceber que ela não sabe. Porque ela precisa se responsabilizar por isso em última instância, né? Claro que às vezes ela está muito adoecida não pode. Ela precisa de ajuda né? de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa de um suporte. Mas é importante que, mesmo que seja o caso dela falar isso com o psicólogo dela, fala, eu percebi que eu não sei como. Na que recursos eu posso usar quando eu tô muito ansioso né precisamos prestar atenção nisso é importante que a gente possa se escutar para entender quais são as nossas necessidades e essa situação da pandemia eu acho que tá trazendo muito isso à tona porque a gente está tendo que fazer uma coisa muito difícil que é lidar com a frustração das coisas que a gente fazia para nos nutrir né? Então, ah, eu me nutria de quê? Ah, Eu me nutria de sair para dançar, eu me nutria de encontrar meus amigos, eu me nutria de sair para beber, enfim. O que, que isso nutria em mim? Eu tô tendo que encontrar equivalentes, digamos assim, que podem não ser tão potentes quanto, né? e provavelmente não vão ser, mas que eu minimamente possa pegar essas necessidades que eu atendia antes de uma determinada forma e atender de uma outra forma. Só que para isso eu preciso prestar atenção em qual era a função disso na minha vida. Né, qual era a necessidade que isso aqui atendia e que agora eu vou ter que encontrar uma outra coisa alternativa para atender minimamente né, essa mesma necessidade por um outro caminho e a gente geralmente não faz isso né é legal que dá para descobrir novas fontes de energia né exatamente e às vezes um, por exemplo uma massagem no próprio corpo né, uma automassagem essências, né, cheirinhos, esses aromas que podem né, trazer algumas sensações à tona, podem induzir alguns sentimentos alguns estados emocionais, tudo isso vai sendo descobertas de recursos, pintar, desenhar, muitas pessoas me mandam... Eu gosto de, de fazer pintura com aquarela e tal, é uma coisa que eu gosto de fazer, terapeuticamente, e às vezes eu compartilho com as pessoas para incentivar as pessoas a fazerem isso, e aí nessa época de quarentena eu tenho recebido umas mensagens no meu Instagram, ah, eu lembrei de você que gosta de fazer aquarela, eu tenho pintado e tal, e é uma coisa que as pessoas muitas vezes não fazem... E que pode ser uma fonte de, de elaboração de sentimentos, de se acalmar só puramente por estar concentrado numa atividade pontual. Pode ser uma descoberta até de autoestima, porque você pode descobrir, caraca, quando eu me dedico para fazer um negócio, fica até bonito, sabe? Fica esteticamente agradável, de um jeito jeito então isso também trabalha a autoestima e são coisas que muitas vezes a gente não faz porque está sendo né, bombardeado por outros estímulos, está meio preso no status quo fazendo as coisas que sempre fez e agora a gente está sendo convocado a encontrar novas coisas, novos estímulos novas experiências, novas possibilidades Cília, muito obrigada, foi uma conversa
0: deliciosa, eu ficaria aqui um mais tempo com você falando sobre novas descobertas e o nosso lugar nesse mundo, né? Lidando com essa, lidando com a nossa saúde mental e principalmente num momento tão intenso como o que a gente está vivendo agora. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar com a gente o seu conhecimento e por favor, a nossa casa está aberta para você. Eu espero que você possa
1: voltar em outras oportunidades. Ah, eu também espero. Ainda tá difícil de entender a diferença entre a ansiedade que faz parte da vida e quando ela vira patológica? Então a gente vai contar uma história. Hoje
0: é quinta-feira e Henrique acaba de desligar o telefone feliz. Tudo certo. Ele tem uma entrevista de emprego com boas chances de contratação agendada para a próxima terça-feira, 11 horas da manhã. Ele está precisando muito desse emprego. Já tem um tempo que não consegue se recolocar profissionalmente e as contas começam a se acumular. Por um segundo, passa pela sua cabeça a sua última demissão. O chefe dizendo, precisamos de alguém com mais energia e foco. Ele tenta afastar essa imagem e pensar na nova oportunidade. A empresa parece ótima, tem vários benefícios e Henrique tem ampla experiência na área. Já até saiu em uma matéria de um jornal dando entrevista sobre esse assunto. Ele passa o fim de semana inteiro pesquisando sobre a empresa. Como ela funciona, quantos funcionários tem, qual o ramo de atuação e tudo mais. Repassa mentalmente todas as possíveis perguntas para saber se já tem as respostas. Anotem no papel os números macro de mercado para não perder nada. Domingo à noite, a sua namorada chama para comer uma pizza, para relaxar. Henrique vai, mas porque ela insistiu muito e ele sente que está tudo bem. Ele já está preparado. Chega a segunda, um dia antes da entrevista, e Henrique não consegue pensar em mais nada. Em nada mesmo. Passa o dia todo imaginando como será trabalhar lá, se vai se adaptar ao ambiente, experimentando mil roupas para ir vestido adequadamente. À noite o sono foge, ele frita na cama, a cada hora vê o celular. Terça, finalmente o dia da entrevista chegou. Henrique acorda às sete da manhã, se arruma calmamente, toma um bom café da manhã e sai de casa às nove. Às dez, ele já está em frente ao prédio. Como ainda falta uma hora para a entrevista, toma um segundo café, repassando as informações mentalmente. Às dez e quarenta e cinco, ele já está na sala de espera da empresa. O entrevistador só o chama às onze e meia pede breve desculpas pelo atraso e, na pressa, nem nota a mão de Henrique já muito suada. Ele respira fundo, se concentra na conversa e se sai muito bem. Também que o RH pergunta se ele pode esperar um pouco mais e já falar com o chefe da área. Claro, Henrique responde. Então ele fica mais uma hora esperando. Nesse tempo, ele vai ao banheiro três vezes enxugar o suor da testa, das mãos e das axilas. Conversa finalmente com o um diretor da área que sorridente dá o veredito. Parabéns, a vaga é sua. Ufa, Henrique finalmente consegue respirar e sai muito feliz da empresa. O dia para começar no novo emprego já está marcado, a próxima segunda-feira. Isso quer dizer que ele tem quase uma semana inteira para preparar sua nova rotina. Ah, que emoção! Começar um emprego novo, conhecer gente nova, fazer aquilo que gosta, com um bom salário e ainda por cima colocar as contas em dia. Quarta-feira foi dia de cortar o cabelo, de comemorar, de preparar tudo para a rotina nova. Mas já na quinta-feira a euforia passa e os pensamentos de Henrique parecem ir em outra direção, criando mil impossibilidades. A todo momento ele é invadido por pensamentos negativos. Você não é capacitado o suficiente para isso, as pessoas não vão gostar de você. Não se anime muito. Você sabe que vai ser demitido antes dos 3 meses de experiência. Lembra do que aconteceu da última vez? Todo mundo lá é importante e você sabe que você não é. Esses pensamentos são incontroláveis. Eles perduram até domingo à noite. Quando às 9 horas, Henrique começa a ter fortes dores no peito. Falta o ar. O coração acelera. Toda essa sensação de sufocamento. Dura cerca de 15 minutos e depois vem as náuseas, a vontade de chorar, exaustão. A noite de domingo para segunda é tão difícil para Henrique que ele não tem energia alguma para se levantar da cama e ir para o seu primeiro dia de trabalho.
1: Vamos então para o segundo bloco, onde Pedro vai nos proporcionar uma conversa mais circular e trazer reflexões sobre como os sofrimentos podem ser oportunidades para a gente se escutar, se conhecer e nos apropriar de nós mesmos. Vamos começar. Primeiro, se apresente, quem é você na fila do pão?
5: É, eu sou Pedro Milanese, eu sou professor de psicologia, né? sou psicólogo, sou professor de psicologia na, na fila Serminio Meto, mais conhecida como Niararas e também colaborador do Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia, da Instituto de Psicologia, né, o LEF.
1: Muito bem, muito bem-vindo a Mamilos, você veio muito, muito bem indicado. É, eu vou começar a nossa conversa para te dar uma provocação é, e para colocar as pessoas, eu acho que os ouvintes, na, na mesma página que a gente, para ambientar os nossos ouvintes, eu vou abrir aqui o meu coração e contar uma coisa que é, algumas pessoas já sabem, porque eu já falei em rede social ano passado, no final do ano passado, mas eu nunca tinha falado do mamilos. É, no início do ano passado eu estava muito esgotada o tempo inteiro. Eu falava assim, falei muito assim, é, cansaço não dá conta, sabe? Cansaço não define. Eu tô cansada de dizer que eu tô cansada, sabe? É um... É alguma coisa para além disso, e é essa exaustão, esse esgotamento. Eu trabalhava o tempo todo que eu estava acordada, e eu não dava conta de metade das coisas que eu tinha para fazer. Cada dia que eu deixava a lista de pendência pela metade, me deixava mais ansiosa. Eu tinha a sensação que eu estava o tempo todo fazendo as coisas pela metade, não só que eu não fazia tudo, mas que o que eu fazia, eu fazia pela metade. Que eu estava sempre despreparada, sempre na corda-bamba, Sempre correndo um risco iminente de ser exposta, sabe? Uma hora eu vou deixar um desses pratinhos cair, uma hora vai dar merda. Eu sentia, no geral, que eu não tinha o um menor controle da minha vida e isso me deixava sem ar. A sensação que eu tinha era que eu tinha tomado um caldo de uma onda e eu nunca conseguia retomar o pé. Quanto mais eu tentava recuperar o controle, mais eu me atrapalhava, mais eu me irritava, mais eu me frustrava. E eu ficava tão absorvida nesse turbilhão de não conseguir ver, de não conseguir ouvir nada, que eu não conseguia olhar ao redor, eu não percebia as pessoas, o ambiente. E nessas eu passava por cima das pessoas, eu magoava as pessoas. E aí eu criava mais um problema, mais uma onda para me afogar. Eu tentei mudar a rotina, eu tentei mudar o jeito que eu me organizava, o jeito de trabalhar, o jeito que eu falava com as pessoas. Eu tentei parar a bola uma série de vezes. Mas nenhuma meditação, nenhum exercício, nenhuma alimentação, nenhuma estratégia de administração, nenhum atalho dava conta da angústia que eu sentia o tempo inteiro, dessa sensação de que eu estava perdida. Eu estava exausta, perdida, muito triste. Foi quando eu procurei ajuda. Eu cheguei na terapia procurando resolver um problema. Eu cheguei falando, Henrique, eu não estou dando conta. Me conserta para eu poder dar conta de novo. Eu fui para a oficina, eu cheguei para ela falando, troca uma peça que eu preciso voltar para a corrida, eu não posso parar, tem muita coisa que depende de mim. O que eu encontrei na terapia não foram respostas, não foram fórmulas, não foram técnicas, não foram ferramentas, foram perguntas, foram experiências. Não foi uma régua clara para mostrar o que é certo, aceitável e bom, para eu entender o que estava quebrado, mas foi um acolhimento profundo. Foi um interesse genuíno em entender como é o meu jeito de ser no mundo e que implicações esse jeito tem para como eu sinto e vivo o que acontece comigo ao meu redor. E aí eu conto tudo isso porque depois que a gente já conversou um pouco num bloco muito didático, que explicou muito bem para a gente conseguir entender os fenômenos, o que, que acontece, por que, que acontece eu queria que a gente fizesse uma conversa agora um pouco menos objetiva, um pouco menos pragmática, é, um pouco mais provocativa. E aí, a primeira pergunta que eu te faço, Pedro, é qual é o problema com a solução?
5: Se a gente para para pensar, né? Vamos, vamos pensar algumas algumas situações. né? Então, bom, é, às vezes eu tenho um problema que as coisas não estão saindo do jeito como eu queria. Ou eu tinha algo de qual eu gostava e agora não tenho mais ou topo. Tô... Né, e aí a gente vai, começa a chegar numa dimensão de problemas que ela vai, ela vai denunciando né, que, que, às vezes, um problema está indicando que algo não está legal, né, ou seja, que algo não está saindo da forma como eu esperava, né, de que aquilo que eu imaginava que deveria ser, né, ou que aquilo como as coisas têm sido né, ao longo do tempo... É, já não está sendo mais, ou e é que está mostrando que, que, que as coisas vão mudar, né que ah, talvez aquilo não seja diferente. Né? Então, o problema ele marca, de certa forma, uma ruptura. E a solução seria, uma, uma talvez, né, na, na, no pensamento mais comum também, né, a solução seria aquilo que daria continuidade né? a, ao modo de vida, a continuidade, aquilo que se espera, né? aquilo que se está buscando, né? tanto quando você fala, né, que você a ideia, né, que você tinha quando você foi para terapia, que você estava indo com uma oficina para consertar, né, quer dizer me, me joga de volta, né, me põe de volta no jogo, né. Qual que seria então o problema das, das, de se buscar soluções, né, bom? Primeiro acho que dá para dizer, né, não tem problema nenhum buscar soluções, né, a gente acho que a gente tem que na medida do possível fazer isso, isso mesmo. Mas às vezes quando um problema insiste ou ele vai tomando uma proporção muito grande, né, da ponta que não tem solução, ou a gente não encontra uma solução, talvez o modo que a gente deva olhar para ele não seja a solução neste sentido de continuar a caminhada de onde a gente parou. Mas talvez seja olhar para o problema justamente como um problema, né. Quer dizer, quando há uma ruptura, né, quando o cotidiano, a atividade que a gente estava fazendo, né, a perspectiva, a expectativa que a gente tinha é quebrada, a gente tem também nesta quebra uma oportunidade né, de experimentar um cotidiano diferente, uma atividade diferente, de rever valores. E dá para a gente fazer uma, uma, um pensamento assim bem, bem talvez bem concreto para trazer, né? Para que algo novo se dê, precisa ter espaço. Aquela aquela história, né? De que aquilo só é possível crescimento quando não há mais cabimento, né? Quando quanto não tem espaço, né? A gente não consegue, nada de novo pode se dar. Então, é, um sofrimento, muitas vezes, ele vai marcar uma travessia. Né? E aí, a intensidade do sofrimento vai mostrando quão incerta essa travessia. Né? Então, por isso que não cabem soluções. Quando a gente fala de solução, a gente já sabe o que a gente quer final né? do processo de solução. Quando a gente está falando de travessia, a gente está se lançando para chegar a um lugar que a gente não tem certeza. Né? O, o futuro, né? no sentido mais radical, como aquilo que está por vir, ele está aberto no seu sentido mais, 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 mais radical mesmo. Né? Então, assim, Algo está vindo, eu não sei exatamente o que é, eu também não sei exatamente como vão ser as coisas, né? mas é isso que me cabe.
1: Ah, você deve conhecer esse texto que falava justamente isso, de uma travessia. Né? é de uma pessoa que está numa margem ela está indo para outra margem e fala desse momento do, do meio que é quando você não consegue mais enxergar um lado, quando você não consegue mais enxergar o outro quando você não tem mais referência e eu acho que é, é, é muito forte essa, essa imagem mental que, que casa muito com o que você está falando que é no momento do sofrimento no momento que você está na travessia no momento que você perde o referencial, qual pode ser, no meio do oceano, o seu referencial? Tem que ser você, passa a ser você. Então, o sofrimento, nesse, é, sob essa perspectiva, é um momento, uma oportunidade singular para que a gente se escute, se, é, se sonde, se, se pesquise, para se conhecer de novo, para se entender de novo, faça perguntas que dentro da nossa rotina a gente deixou de fazer, ou que a gente acha que já tem a resposta, mas que talvez as respostas tenham mudado. Então, é interessante quando a gente abre caminho na vida, abre espaço na vida, para que o sofrimento não tenha que ser silenciado e nem resolvido, para que a gente possa viver o sofrimento, para que a gente não precise voltar para algum lugar. Eu acho isso lindo. É, queria que a gente falasse um pouco sobre uma outra questão que a Cecília até abordou, que eu achei super interessante. Ela fala que a pessoa ansiosa ela sofre de uma distorção cognitiva, então o cérebro não consegue é, enxergar a realidade como ela é. Mesmo que a pessoa tente entender, mesmo que ela saiba que está superestimando o risco ou a ameaça, isso não adianta, porque a gente está falando de outro mecanismo que não está no alcance do racional da lógica que está fora do, do nosso controle. Que outro caminho existe que não esse que a gente aprendeu tanto a, a confiar que é o do racional, que é o do entender as coisas?
5: Essa questão é talvez é a questão que eu, eu faço, acho que todos os dias que eu trabalho, né, como psicólogo, né? porque é uma questão que muita gente também se faz, né. É, eu costumo falar assim, nem tudo é uma questão de eficiência, né? Porque às vezes a eficiência ou a lógica não cabe. É, muita gente chega assim, eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. Né? Assim, tem tudo para estar bem, mas não está bem, né? E eu não sei o, o que, que não está bem, né? Então, o <risos> que, que eu faço, né? então E às vezes é a tal ponto, assim, eu não sei nem procurar. Eu até gostaria de achar um podcast, um livro, né? Um, alguém falando, né? Um, qualquer lugar que seja sobre sobre isso que eu estou sentindo, mas não sei nem como nomear isso, né? E aí, né? Assim, como que a gente, como que, né? Qual, quais são outros caminhos, né? Eu gosto de fazer, tentar um, um caminho um pouco maior, né? Aqui eu falo que, né? A, a poesia ela sempre nos salva. É curioso como quando você me lançou esse tema, né? Eu fui reler algumas coisas, né? Para trazer tudo um pouco mais próximo, né? Tá tudo um pouco mais aqui comigo. E tinha um poema né, do, do Manuel de Barros, que não parava de ecoar em mim. Né? Curioso como quem acabou me salvando né, foi Manuel de Barros. Né? É, é um poema que eu, eu gostei, e gostava muito dele, eu gosto muito dele, né? e alguns anos atrás, depois de um ano bem difícil de trabalho, uma colega, né, que é a Cristina Lopeglo, me, me, me presenteou um livro, né, que chama Exercícios de Ser Criança, que tem esse poema, que é o um menino carregava água na peneira.
1: O Menino Carregava Água na Peneira Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água no peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo. Ao mesmo tempo, o menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando o ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O um menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos.
5: Lindo, né? Eu adoro esse poema. Né? Então, quando a razão né, traz os seus limites, né? Eu falo que a, a, a alternativa é a poesia, né? Então, é porque... Uh, e esse poema acho que vem muito ao nosso socorro, né? Porque a sensação que eu tenho é isso, né? Eles nos socorre, né? É, quando eu falo de poesia, eu estou falando basicamente de, da criatividade, né? Como ele fala né, do, do vazio, né? Não é um vazio que é estéreo, né? é um vazio onde as coisas podem surgir. né? É um vazio da, da espera que algo aconteça. E muitas vezes, quando a gente está no sofrimento, que essas coisas, né, que uma série de coisas se impõem a nós, né? a gente percebe o quanto a gente já estava o acontecer das coisas estava dando o acontecer das coisas né ouvir das coisas como algo certo e de repente no sofrimento a gente é obrigado a, a abrir o vazio e para que dele possa surgir né então a poesia né é, não quer dizer que as pessoas deviam ler poemas né se você não gosta de ler poemas não vale né mas <risos> é, ou se, se permita ler também né mas é, é, é que o criar poético ele tem essa, essa questão de trazer algo novo, de abrir um caminho né? que às vezes é dado aos despropósitos. né? A, no caso do, do trabalho de um psicólogo, esse abrir algo novo você dá muito pelo diálogo. Né? Não é o diálogo que você orienta pelo saber que você tem. Mas às vezes, é isso, nada funciona. Né? Então, o que a gente tem que fazer é justamente contemplar um pouco esse vazio com a pessoa e, na medida em que as coisas começam a despocar dele, e capturando elas, né, como água na peneira, né, é, e vendo o que, que a gente pode fazer com isso. né, E aí, de fato, é uma criação. E aí é uma experiência que, como psicólogo, assim falando bem sinceramente, é terrível. É porque a gente fica... As, muitas vezes eu me senti né, muito exitoso de, de entrar nesse meio, porque assim, o que que vai ser? Né? eu estou propondo uma coisa que eu nem sei onde vai dar, e se a pessoa sofrer mais quer dizer, a minha profissão também fica em risco né? todo sofrimento traz um risco o sofrimento mostra que a nossa vida está em risco né, o tempo todo né? e quando você se propõe a acompanhar o sofrimento, você põe um risco porque você fala assim, eu, eu não sei o que vai dar disso daí eu não sei se vai vir coisa boa, né? Algumas pessoas, né, alguns psicólogos, por exemplo, o Gilberto Safra, ele vai defender que a gente tem que ter esperança para estar nesse momento. Né? Então, a gente tem que ser uma, série, uma espécie de guardião da esperança. Né?
1: Então, mas eu acho é, interessante, é, em termos de caminho também, além disso que você está trazendo de, do não saber, é, eu acho interessante que o teu guia, o farol... Né, então, assim, eu estou indo para um lugar que eu não sei, como você disse mas que o farol a gente deixa de lado um pouco, o farol que a gente, o único que a gente confiou até agora, que é a razão, a lógica, e vai passar a usar um outro farol, que é o farol do sentir. E aí a gente perdeu essa intimidade, e eu queria falar um pouco sobre isso, assim. A Cecília fala disso também, ela fala sobre como a gente tem essa esse falta de familiaridade com os sentimentos, né? Ela fala assim, olha, não adianta você lutar contra a angústia, a tristeza, o sofrimento. É, tentar fugir só aumenta a intensidade e te prende nesse ciclo. Ela usa a imagem mental da areia movediça, né? Como é que essa relação que a gente tem de silenciar o sentimento nos afeta? Como é que ela prejudica a gente a fazer essa trajetória, essa travessia, como você fala, quando a gente não tem a razão para nos guiar?
5: Yeah. Os sentimentos, assim, eu, eu falo bastante que, a gente, que a, gente, a gente também pensa com o estômago, né? É, eu gosto bastante dessa, de usar essa, essa, a gente pensa, a gente escuta, a gente também fala pelo estômago, né? De usar essa, essa referência também para quebrar isso, né? É, eu, eu gosto de pensar que a razão não é algo separado, né? Que a razão também tem os seus afetos, né? Então, a razão, ela nos dá algo que é muito importante, que é uma certa estabilidade, né? Então a razão, ela tem uma quietude, que é uma quietude que, que às vezes a gente não encontra em lugar nenhum, né? Então, o pensar objetivo, o pensar lógico, né, ele tem uma uma, uma, uma potência que é justamente essa quietude, para mim isso muito claramente é um afeto, né? Um sentimento, né? E que ele se torna, se torna importante, né? E aí a gente, de fato, como sociedade, né, a gente na nossa vida, a gente a gente acaba submetendo isso, né, as outras, todas as outras instâncias e submetendo de, uma maneira, de um jeito muito, muito ruim, né? Que é submetendo no, no silenciamento, né? Então, a gente silencia, aprende a silenciar essas outras coisas, né? Ou até invisibilizar essas outras coisas é, para manter uma, uma operacionalidade, uma funcionalidade, né? Uma, a, a vontade consciente, né? Para que ela se imponha, né? E vai meio que usando, quase que travando uma, uma guerra né? com, com isso que está silenciado. E que às vezes né, isso grita, né? grita de várias formas. É, eu falo que a gente, a gente precisa sempre obedecer, né? e aí é uma, uma referência, a palavra obedecer tem uma etimologia muito, muito curiosa, né? que obedecer etimologicamente é dar ouvidos. Né? A gente precisa o tempo todo estar tá escutando né? o, que, que, o que, que o nosso corpo está pedindo, o que, que o nosso corpo está tá demandando, até para a gente decidir aí é decidir mesmo né O que, que a gente vai fazer com isso né? mas, mas não necessariamente negar. e às vezes é no sentir né? que a gente a gente consegue muitas vezes essas pistas quando a gente está né? naquele momento de, 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 de ir se lançando na travessia, não sabendo o que vai dar né? que a gente vai recolhendo algumas pistas para tentar criar algo a partir daí, Muitas vezes é o sentimento que vão sendo essas primeiras pistas, né? Essas são algumas emoções que começam, algumas lembranças que têm uma carga emotiva muito forte, que começam a despocar e nos vão dando algum sinal do que está vindo, desse vazio que se abriu. Né? Então, a atenção aos, aos sentimentos, né, ela vai ser importante principalmente nesse sentido, porque quando tudo falha. É, assim, o corpo, ele ainda tá ali, né? Enquanto a gente tá vivo, ele tá ali. Então, ele tá o tempo todo. A gente, às vezes, precisa, isso que foi silenciado por muito tempo, a gente precisa conseguir se deter para escutar, né? E, às vezes, a gente, a gente eu falo a gente porque eu também me incluo nisso, é um, é um processo complexo, né? A gente não, não, não consegue entender, né? É, a gente percebe que algo tá sendo dito, mas a gente não consegue entender. Então, a gente precisa se demorar naquilo que será que isso está dizendo, né? Então, e às vezes precisa é um processo que pode levar algum tempo né e vão, vão dando tentativas né e é curioso que quando a gente entende algo então acho que é isso que estava acontecendo chega algum entendimento também é um sentimento né um sentimento que parece que tudo se encaixa né é, então é, é ele acaba sendo uma grande uma grande pista né de como que a gente de, de como que a gente pode pode seguir diante disso que está se abrindo
1: então eu acho eu acho interessante essa esse embate porque não é um ou outro né mas é interessante porque é, você tem uma situação em que você explode ou você não deu conta ou você e aí o, o foco tá no não não era isso que era para ter acontecido eu projetei uma coisa eu esperava uma coisa eu queria uma coisa e aconteceu outra essa é da ordem do racional, ah, mas por que, que isso aconteceu? Volta para trás, o que, que tinha antes, né? Como que é isso? Como é que eu posso mudar o meu jeito de sentir a vida ou mudar a relação que eu tenho através de experiência? O que, que que é isso?
5: É, é, experiência é, é uma palavra que eu gosto muito porque ela dá um, uma conversa ótima, né? Quando a gente fala de experiência ou de experienciar, acho que minimamente a gente encontra duas definições mais que se mais imediatas, né? E eu gostaria de falar um pouco dessas duas. Existem mais, né? Mas não vamos se deter tanto a isso, né? Mas quando você fala de que alguém que tem experiência, você está falando que a pessoa tem conhecimento, que ela já viveu muito aquilo, né? Que é bem diferente de você sabe, de quando você fala que alguém tem bastante conhecimento. A experiência geralmente nota um certo fazer que também implica um conhecimento, mas tem uma referência, vamos dizer assim, ao passado. Né? E, e o passado é uma fonte de experiência né, para muita gente. Né? Então, quando a gente está né, pegando esse, esse, essa cena que a gente, que a gente colocou aqui, né, de, que a gente criou aqui, é, contemplando algo que está tá por vir, que a gente não sabe exatamente o que é, se a gente olha para o nosso passado, a gente vai perceber que isso não é novo. Isso não é necessariamente uma situação inédita. Que essa questão do controle, do planejamento, ela nem sempre foi 100% efetiva. Né? Se a gente olha para o nosso passado, pelo menos no meu, muito claramente, teve muita coisa que eu planejei que deu errado. Teve muita coisa que aconteceu no meio do caminho que eu não esperava e mudou tudo. É... Enfim, a gente vai contando que a vida tem tanto atropelo né, e como que a gente foi remendando essas coisas e foi constituindo coisas bacanas a partir daí. Né? Experienciar tem a ver também com, com encontrar si mesmo na sua própria história. Uma outra definição né, de, de experiência que geralmente vem comum, né, vem mais comumente, é de experimentar como experimentar, provar algo novo. Né? Então, vou, vou fazer uma experiência, vou enfim, fazer um esporte radical, vou fazer uma aventura. Né? É, então, de experimentar algo novo. E aí tem a ver com exposição, né, necessariamente. Na experiência, a gente se expõe. É, é, e é uma exposição, né, quando a gente está falando em termos de sofrimento, ele convoca a gente para uma exposição de um jeito que a gente talvez nunca tenha feito antes. Né? Então, justamente assim, ó, você vai ter que se expor, até porque às vezes não tem outra alternativa, você já está exposto, você está sofrendo porque você está exposto. Né? Mas diante dessa exposição, o que é que você pode construir? O que que, o que que você pode experimentar isso né? o que que você, você pode saborear disso né que gosto isso tem né? como é que isso está te chegando e, e principalmente
1: como é que isso ressoa no meu corpo né isso. onde que isso ressoa porque as pessoas não sofrem igual e quando a gente vai para esse terreno do que como é que eu vou fazer sentir essa experiência ela é absolutamente própria não vai ter não tem certo e não tem errado e é seu é próprio eu acho que isso é, é muito interessante, quando você fala de, de gosto, eu acho que é o melhor jeito das pessoas entenderem que é como é que o seu corpo te conta o que está que acontecendo, como é que a, o seu corpo te conta o que está que acontecendo no mundo e como que isso te afeta.
5: Esse talvez seja o nosso destino, né? no caso, algo que não nos destino como algo que já está traçado, né? é, mas aquilo que nos foi destinado, né? Ou seja isso que a gente tem, né? Esse, né, o sofrimento, né? Ele, ele, ele traz uma, eu acho que boa parte da, do incômodo dele é porque ele traz uma certa sensação e aí é, um, é um sentimento mesmo de verdade, né? Porque não é simples só negar o sofrimento, não dá, né? Então ele, ele se impõe de um jeito. Ele oferece uma resistência tal a tudo que a gente propõe para ele né que ele se põe quase como uma verdade ou né é, eu gosto de pensar né, que o sentimento ele, o sofrimento ele ele se manifesta como uma verdade né? então a gente que está sofrendo a gente tem uma a gente é habitado tá habitado pela verdade né? e principalmente como é que eu vou, vou ter a tarefa como é que eu vou fazer isso transformar isso na minha história? né, isso tá completamente em jogo, né, isso tá completamente aberto, assim, né, é, então se você tem um, um os heróis são aqueles que, que enfrentam um grande problema e um grande sofrimento e conseguem tirar algo bom, né, De se tornar herói, né, quando a gente tá no sofrimento a gente sabe que a gente tem essa oportunidade, mas também sabe que a gente pode não conseguir, né, essa que é a delicadeza, né? como que a gente vai acompanhar isso, como que a gente vai estar junto disso, como que a gente, quando a gente está vivendo o sofrimento, como que a gente vai encarar isso, é, fazendo disso nosso.
1: Agora, nesse momento é, em que a nossa vida vai mudar, já está mudando profundamente por acontecimentos que estão completamente fora do nosso raio de ação, completamente fora do nosso controle, e que isso afeta as pessoas de forma diferente, é, como é que a gente pode lidar com esse sofrimento, com essas angústias? Como é que a gente pode olhar para isso como uma oportunidade? Que oportunidade que existe aí? O que, que a gente pode fazer nesse momento?
5: É, talvez né, é um pouco o que a gente pode fazer, e eu acho que a gente tem minimamente duas direções né, que estão se apresentando, né, é, de tentar restabelecer a vida como era antes, né, mas aí correndo um risco, porque é um alerta, né? De que essas coisas que estão acontecendo estão ligadas ao modo como a vida era antes, né? Ou então, né, é, é acolher ou, e se abrir para uma proposta ou outra de ser, né? E para que seja uma decisão, e aí acho que é um processo de decisão mesmo, né? A palavra decisão, ela marca uma cisão, né? De, de um antes e depois, né? Então, de, de reorientar o rumo, né? E aí criar critérios ou não, né? Como, que, como é que isso vai se dar? É, de decidir para onde que a gente vai, né, talvez, né, assim como no sofrimento, é, também o nosso destino, né, de para onde a gente vai, ele está em questão, né, como na travessia lá que, que você citou, que eu imagino que seja do Michel Serres. Isso. É, no momento do, do meio, né, da travessia, você pode ir para qualquer direção, né, então você tem que tomar uma decisão, se você volta, se você vai para uma margem, para outra, então, é um momento de parada e o momento do parada ele, ele vai ser fundamentalmente um momento de decisão.
1: Então, é, vamos terminar. Eu queria que você falasse quais são é, os recursos que existem disponíveis para que as pessoas possam ter esse acompanhamento, para que elas possam fazer essa travessia é, com a ajuda de alguém.
5: Então, a gente tem, tem existem iniciativas que estão que estão sendo sendo tomadas, né, por muitos psicólogos, algumas algumas comunidades de, de cuidado aí no Sítios do Campo da Saúde Mental que têm oferecido algum tipo de suporte online para as pessoas, né? Então, você consegue encontrar no próprio Conselho de Psicologia, né? Tem, tem feito muitos movimentos nessa, nessa direção. A gente está isolado, mas ainda, né? A tecnologia permite que a gente ainda mantenha uma certa, uma certa comunidade de cuidado, saber que alguém pode me escutar já me tira um tanto da, do isolamento, da solidão enfim, no final né, é, é a gente que fica no sofrimento mas também no fundo a gente sabe que nem que a gente queira, a gente não está sozinho né?
1: é, eu acho que tem isso de, de consolador o que a gente está passando porque a, a Esther Perel fala isso bem bonito assim de como a invenção da privacidade, que é um conceito novo, não é uma coisa que sempre existiu na história da humanidade, ela, quanto mais a gente foi alargando o conceito de privacidade, mais a gente foi é, ampliando a, as nossas ilusões de que os problemas que a gente enfrenta são... Particulares são nossos, são muito únicos, né? Quando na verdade eles são partilhados, né? E eu acho que o que tem de consolador é, nessa pandemia, nesses desafios todos que a gente está vivendo, é que a gente sabe que é compartilhado. Claro que cada um de uma maneira, claro que com especificidades mas a gente está vivendo ao mesmo tempo e a gente sabe que do outro lado tem milhões de pessoas que estão passando pela mesma coisa, e existe algum conforto aí. Lembro de uma imagem, uma ilustração que eu acho muito interessante, que é falar assim, todos nós somos sós, você nasce só, você morre só, cada um de nós tem um barquinho, e ninguém pode entrar nesse barquinho, a gente vai atravessar pela vida sozinho, o que a gente tem é a gente, mas apesar disso... Quando o mar está muito revolto, é um consolo ver a luzinha dos outros barquinhos e perceber que tem vários outros barquinhos fazendo a travessia com a gente, é, enfrentando as mesmas dificuldades com a gente. Então, acho que esse consolo a gente tem também no final. A gente não está sozinho, a gente está juntos e a gente pode tirar força desse estar junto, né? Pedro, eu queria te agradecer muito, foi muito legal a conversa, muito bonita, muito inspiradora.
5: Gostei
0: também. Vamos então para o farol aceso? Farol aceso.
4: Vamos começar com a dica da Cecília. Ih, tem várias coisas, mas tem algumas coisas importantes. Eu acho que assim, o documento da Organização Mundial de Saúde, eu não encontrei tradução dele, não sei se tem, mas foi um documento que eles publicaram há poucas semanas atrás, falando sobre os cuidados com saúde mental durante o período de pandemia tem algumas orientações bem interessantes e acho que é legal assim as pessoas verem até porque mesmo que em algum lugar você diga, ah, eu acho que é bom montar uma rotina quando você vê aquilo ali num documento você fala, é, realmente é bom tentar montar uma <risos> rotina né? então isso dá uma concretizada nisso é, tem um programa chamado Explicando na Netflix e tem o Explicando a Mente que tem um episódio específico sobre a ansiedade Explicando é maravilhoso Recomendo todos os episódios é, de todos. Realmente, muito bom. Né? É muito bom. Mas tem esse específico que é sobre ansiedade. E é muito didático, é muito informativo. Acho que é bem legal para ser visto, assim né falando especificamente do assunto de ansiedade. E a gente podendo olhar para episódio, a gente consegue também extrapolar e entender o quanto os nossos mecanismos de ansiedade estão mais ativados né? nesse momento de, de pandemia. E outra coisa que eu acho muito importante, aplicativos de meditação. Escolha o que faz mais sentido para você. Assim, eu, o meu favorito é o Headspace. Eu sou apaixonada pelo Headspace, mas ele só tem áudios em inglês. Eles até criaram um aplicativo com instruções e menu em português, mas os áudios não estão em português, então não adianta muita coisa. <risos> e aí, quem gostar, quem preferir né, em português... É, tem alguns aplicativos legais. Tem o Meditopia, tem o Zen, que é, também é legal, tem o Lojong, tem alguns aplicativos que são interessantes, e a meditação é muito poderosa para a saúde mental. É, não precisam ser meditações longas, a gente está falando de meditações de 5, 10, 15 minutos. As mais longas são 20 minutos de meditação. E se você conseguir colocar isso na sua rotina, duas, três vezes por semana, isso já pode ter impactos neurológicos. A gente tem respostas físicas no cérebro, visíveis em exames. Assim. Então, é um impacto muito positivo, muito poderoso, que eu realmente recomendo. No ritmo possível, começando com 3 minutinhos, 5 minutinhos, fazendo na hora que der, tá tudo bem, sem cobrança mas podendo colocar isso aos pouquinhos na rotina, o impacto pode ser muito grande. Então, uma coisa bem positiva. Pedro, e o que você indica?
5: Eu tô numa numa pegada um pouco mais biográfica, assim, né? Até porque tem a ver com algumas coisas que eu estou estudando. Então, de livro que eu estou lendo, já comecei, retomei várias vezes, mas é um livro que tem me feito pensar bastante. É o Tete a Tete da Hazel Howley, que conta a história é, romântica, né? A história do, do relacionamento da Simone de Beauvoir do, e do Sartre. É, o filme é um filme, o filme Hannah Arendt, né? é um filme alemão que conta a cobertura dela da, no julgamento do Eichmann em Jerusalém. E a série, essa nem tanto biográfica, mas uma série que eu gostei muito, né? é o Merlí.
1: E você, Ju? Vou indicar a série Afterlife, da Netflix. Ela é super curtinha, são só seis episódios. Tem uma temporada só. É, a segunda temporada vai começar, acho que mês que vem. É, ela é escrita, dirigida e protagonizada pelo Rick Gervais. É, na série, ele é um jornalista ateu, sarcástico, progressista. Ou seja, é o tipo de gente, não é mesmo? é Qual é a história? A esposa dele morre, é, ele ficou casado 25 anos, muito bem casado, eles eram muito apaixonados, nasceram um para o outro, tinham uma vida super legal juntos, e a dor do luto faz ele perder a vontade de viver. Ele fica completamente consumido pela raiva e pela amargura. E isso leva ele para um lugar de, se eu não quero viver, por que, que eu deveria ser simpático com as outras pessoas, se eu nem me importo comigo mesmo, Entendeu? Tipo, se coisas ruins acontecem pra pessoas boas, tanto faz, né? Foda-se, eu vou fazer o que eu quiser. E aí ele começa a ser o um escroto, que é o estado natural do Rick Gervais, né? Ele apenas empresta pro personagem o seu estado natural. Cara, a série como escape é maravilhosa. É pra extravasar raiva, frustração, medo, angústia, tá tudo lá. E o humor, cara. Puta merda, porque o Rick Gervais, ele é um escroto, né? Vamos lá. Ele tá sempre flertando com limite. Eu fico fascinada com o que ele provoca em mim, porque é o tempo inteiro eu assim, assistindo incrédula e ai, que babaca, que babaca. Mas quando eu menos é, percebo, eu tô gargalhando. Ontem eu tava rindo tão alto, tão alto que o merigo veio pro quarto porque ele falou que eu ia acordar as crianças que estavam no outro quarto, sabe? Eu não lembro de quanto tempo que eu não ria assim. É, então, assim, é, é muito boa para rir, mas não é só de riso. O tempo inteiro é, tá dançando dor com amor, é, tem muita ternura. Poderia até ser melodramático e piegas, mas é muito sensível, é delicado, é muito preciso e até a trilha sonora é espetacular. É assim, é uma música por episódio, em momentos diferentes elas entram, então você nunca sabe quando vai entrar. E é aquela letra perfeita, a melodia perfeita, tipo, incrível, incrível. São, a maior parte são músicas que eu já amava e naquele contexto ficou incrível. É, além disso, o universo que ele cria é muito legal, eu queria morar na casa que ele mora, naquela cidade, trabalhar naquele jornal com aquelas pessoas... É muito, muito legal. Então, assistam Afterlife na Netflix com Rick Gervais. É, e uma outra dica que eu queria dar, eu ouvi o Finitude, que é um podcast da Rede B9 no domingo, o episódio confinamento. É, a Ju vai contar, ela conseguiu entrar no Hospital Premier, que é o primeiro hospital do Brasil a se dedicar integralmente a cuidados paliativos. E esse hospital tomou uma decisão muito difícil. Para proteger os funcionários e os 48 pacientes que estão internados lá, eles se fecharam, né, ninguém entra, ninguém sai, até dia 10 de maio. E aí no episódio ela vai contar, ela entrevista várias pessoas, então funcionários, médicos, é, as pessoas da direção, quem decidiu ficar dentro, que escolhas teve que fazer, do que, que teve que abrir mão, né, as renúncias, as escolhas, as vocações. É muito, muito bonito.
0: É, faz o roteiro de um filme,
1: né? É, é incrível mesmo. E assim ouvindo essa finitude, no final tem um, um bloco com a Gabi do Põe na Estante, é, e ela estava tá falando de literatura, e ela deu uma dica que funcionou muito para mim, assim, porque ela falou, ah, eu não estava mais conseguindo ler durante a quarentena, porque eu não conseguia me concentrar, e eu estava muito chateada com isso, porque eu vinha numa atuada ótima, estava lendo um livro por semana, e desde que começou a quarentena eu não consegui ler mais nada. E aí ela falou, olha, se você não tá conseguindo ler, quem sabe não seja o momento de crônicas, porque são mais curtas e tal. E aí foi perfeito, porque a Bia Fiorotto, nossa produtora, tinha me dado de aniversário o livro Trinta e Poucos, do Antônio Prata, é, que é uma coletânea dos textos que ele publicou na Folha de São Paulo. E aí foi incrível, porque eu adoro o jeito que ele escreve, é, são curtinhos, né? Duas páginas para cada história. Sim. É exatamente o tamanho da minha concentração de, de Dory do Procurando Nemo, sabe? Eu tenho <risos> esse tempo e aí depois eu já disperso. Então foi super bom, eu li rapidinho, li em três dias. O que pra mim, né, eu leria em uma hora, mas em, em tempos de quarentena demorou três dias pra eu ler. Muito bom. E você, Cris?
0: Eu quero meio que indicar uma série da Netflix chamada Firi Haji. É, não deve ser assim que se fala, porque esse é o um nome japonês da série, é Dutch E-Shane, em inglês, e vai falar de uma história que vocês já conhecem, são dois irmãos, o mais velho é o responsável, o policial, tem a vida dele em Tóquio, com tudo certinho, e ele tem um irmão mais novo, que é a ovelha desgarrada da família, faz o que dá na telha, inclusive muitas escolhas erradas, e acaba se envolvendo com a máfia da Yakuza. Ele é dado por morto, depois se descobre que ele está vivo e o irmão mais velho é enviado até Londres para buscar esse irmão mais novo para evitar uma guerra na Yakuza em Tóquio. E daí tem tudo um pouco que eu gosto. Tem muito de Londres, tem muito de Tóquio, numa arquitetura é, de casa de rua que eu gosto muito, de vestimenta da cultura britânica, que é uma comédia muito ruim, que só eles mesmo riem, e que, que faz parte do Rick Gervais, que a gente todo gosta. <risos> e os personagens são muito bons, muito bons. É, você acredita no, no irmão mais velho, no irmão mais novo, na filha. A sogra, né que é a mãe dos dois rapazes, é um personagem ímpar na série, mas que enrouba tudo. É um personagem chamado Rodney, que é um garoto de programa com descendência japonesa que mora em Londres e acaba se envolvendo nessa investigação que o irmão mais velho está fazendo para encontrar o mais jovem, de um jeito bastante torto. Mas toda vez que o menino entra na tela, ele rouba tudo. Toda vez que o Rodney aparece na tela, você não olha para mais nada. O personagem é muito carismático. E é por isso que eu indico a série, porque os personagens são ótimos. Todo o elenco japonês é magnífico. Todo o britânico também. Só que o roteiro é cheio de furo. Mas assim, é furo no nível. Nada é crível. Você fala, não, gente, não faz sentido a Yakuza fazer isso. Não, imagina a polícia britânica fazer isso. Não, por que, que essa pessoa tá fazendo isso? Esse cara não se preocupa com a filha dele? Então assim, é para se apaixonar pelos personagens e para dar uma deletada no roteiro. E eu resolvi indicar, porque no último episódio, tem uma cena de uns 3, 4 minutos... Onde todos os personagens dançam... Uma dança contemporânea... Muito bonita... Bem a la Pina Brush... Maravilhosa... Que na dança... Encena todas as relações envolvidas... Entre as pessoas... Entre o marido e a esposa... O marido e a mulher por quem ele está apaixonado agora... Os dois irmãos... Os pais... É então, uma cena divina... Estou com essa cena até hoje a série ainda tá aqui na minha boca batendo de lado pra eu saber que sabor tem isso. que eu não sei se eu gostei direito mas resolvi indicar a série porque os personagens são muito bons e essa cena é magnífica, então deu uma chance aí pra Dutch e Shane e depois me conta, se você ficou com raiva de mim ou se é legal mesmo tem um negócio de noir, mas tem um negócio de neon, vai lá, me conta depois
1: Fala que te escuto. Vamos pro Fala Que Eu Te Escuto. No Twitter, você nos segue no arroba Menospode, como o Rod que disse. Baita episódio! Bem gaúcho ele. Parabéns! Minha utopia pós-corona, que todo mundo passe a lavar as mãos e que nenhum dinheiro público seja mal gasto. Acabar com super salários, benefícios, mega aposentadorias e estabilidade no setor público, salvo raras exceções. Márcio Munhoz disse: Oi, acabei de ouvir esse podcast. Ufa, duas horas e pouco. Mas eu saio capacitado para falar sobre economia, pandemia. É muito instrutivo, gostei muito. O Bruno Millet disse, eu escuto sempre em duas vezes. As meninas são feras, elas vão explorando o assunto e parece que tem episódios que elas acabam o programa com dó de ter que cortar. Ele
0: está muito certo, tem hora que a <risos> gente fica com muita dor.
1: E vamos para o Instagram, vocês nos encontram no mamilos, no arroba pode. Tem live lá, Cris? Toda quinta-feira. Talvez a gente continue às 17
0: horas. E a gente está ficando mal nisso, Juliana. A gente está se divertindo. <risos> foi divertida essa quinta, né? Foi, foi sim. O que, que a gente fez? A gente fez um joguinho. A gente ficou contando com... Ah, olha isso, né? Pessoas em quarentena fazendo joguinhos na internet. <risos> Mas a gente perguntou para as pessoas questões com, é, muito significativas como... Qual de nós vocês acham que leem mais? E aí as pessoas respondiam e a gente interagia... E, cara, aquece o coração falar com as pessoas, né? Foi muito gostoso, foi bem divertido. Se você não participou dessa live, você tem chance na próxima quinta-feira, às 17 horas. Dá uma chance pra gente.
1: Vai lá conversar com a tias. A Paula Cris disse, o episódio está maravilhoso, especialmente pelo começo. Foi muito bom ouvir o Perifa Connection logo no início, destacando as perspectivas de moradores de diversas favelas brasileiras em relação à pandemia. Adorei a fala da moça do Recife. Foi poçante, forte, marcadamente A fala de uma mulher A Elane Maia disse O oh, Que alento foi essa conversa Que alento foi ouvir pontos divergentes Que se complementam Que esclarecedor Deus nos fria da polarização É isso aí E é isso,
0: chegamos ao final E esse programa só foi possível Pela produção de Amanda Lino e Beatriz Feroto, O apoio à pauta de Jaque Costa A edição de Caio Corraine com a Mara Moto. A capa de Bárbara Stewart, a publicação de AG Barros e a apresentação de Juliana Falau e Victoris Barros. Até semana que vem.
1: Até mais, galera. Mamilos Jornalismo de Peito Aberto.